0: buenas bienvenidos al podcast manual del corredor episodio número 171 <ríe> bueno me, se, se me nota en la voz no Que estoy feliz que estoy contento la verdad es que ha sido acabo de pasar un fin de semana fenomenal ha salido todo perfecto y, y bueno si te digo la verdad hoy, hoy estoy grabando ahora esto y estoy estaba un poco raro estoy estaba un poco depresivo pero no es de de que estar mal y nada, sino, no sé, tengo como una sensación así como cuando uno se va de vacaciones o tiene esa época de vacaciones y acaba todo y vuelve otra vez a la, a la rutina, pues bueno, estoy así como ese el síndrome postvacacional ¿no?, que, que llaman, y pienso que probablemente es debido a que después de vivir una experiencia tan intensa, eh, como que aún están esas endorfinas ahí a tope, como aún estás excitado ¿no? de toda esa, esa carrera o esa competición o esa experiencia como te decía, y, y ocurre esto, ¿no? Eh, para mí pues, esta carrera ha significado el final de esta, de esta temporada, que para mí en particular empezó hace ya bastante tiempo, pues empezó prácticamente en el mes de julio, donde he, he ido separando eh, las, las carreras a lo largo de, de todo el año y bueno, pues la verdad es que cierro un año muy feliz muy contento, eh, nada más y na, nada menos que tres maratones de montaña un maratón de asfalto, tres medios maratones de asfalto y con resultados muy satisfactorios no a nivel de mejores marcas personales, no a nivel de la mejor eh, la, la, los mejores ritmos o las mejores pulsaciones o este tipo de detalles, sino a nivel de, de experiencia, de haberlo disfrutado eh, posiblemente el mejor año no, no, no me cabe ninguna duda de haber <coughs> dominado ¿no? esas distancias y haberlas sobre todo disfrutado, ¿no? que muchas veces lo digo aquí en el, en el podcast de lo típico ves, ah, hay que disfrutar te, tienes que ir a esa carrera porque lo, lo importante es que la disfrutes bueno, pues te aseguro que yo este año me he planteado ese objetivo y lo, y lo he disfrutado de la mejor de las, de, de las formas y me ha gustado también como me he preparado este año desde el punto de vista de tampoco no me lo he cogido como ninguna obligación, no me he obsesionado para nada eh, con los entrenamientos, con los datos. De hecho hubo un momento que, como ya os dije aquí en el, en el podcast, tuve una lesión, estuve 10 días parado y lo tomé con la mejor forma, del de, mejor optimismo para recuperarme y al, al final fue, pues nada, un pequeño sobresalto que no ocurrió nada y pude continuar con ello, ¿no? Pero te decía esto porque... Eh, antes, cuando empezaba a correr me obsesionaba mucho con los datos, con las clasificaciones, con eh, intentar mejorar y a veces pues, me perdía cosas pues igual eh, más, más importantes, ¿no? Que el objetivo como te decía es ir a, a estas carreras a disfrutarlas, a, a observarlas a vivirlas, ¿no? Y, y por eso estoy muy contento porque creo que he llegado a ese punto, ¿no? De, de, de pasar ese, ese gran fin de semana y un poco yo lo, lo, lo asocio cuando alguien por ejemplo que tiene como hobby, pues no sé, pues por ejemplo, viajar a una ciudad a ver un concierto, o a ver un museo o que le gusta visitar restaurantes, o que le encanta eh, pues no sé, diferentes hobbies no eh, yo creo que para mí, para mí, a día de hoy, el correr es mi, mi, mi hobby, es mi pasión me encanta, me, me apasiona como te digo, y todo lo que sea sufrir, y todo lo que sea eh, padecer, pero desde un punto de vista donde me pueda afectar a, a mí como persona, pues por supuesto creo que no estaríamos dentro de de los límites, ¿no? Dentro de lo que yo buscaba y, y creo que justo este año, pues, eh, estoy muy contento porque creo que, como te decía, lo he podido eh, conseguir, ¿no? bueno, no me enrollo más vamos a por esa carrera, la traveserina que completé este fin de semana te voy a contar todos los detalles como siempre, las cosas que he hecho bien, las cosas que he hecho mal que también por supuesto hay cosas que quiero comentarte y quiero corregirte yo quiero que como siempre, hacerlo de una propuesta muy práctica para que vivas cómo yo, yo lo pude vivir y sobre todo cómo afronté esos momentos más duros, esos momentos críticos esos momentos donde disfruté y que te quedes también eh, con esos eh, consejos ¿no? que a mí me han venido muy bien y que por supuesto comparto para todos vosotros para que para que los podáis para que los podáis utilizar en vuestras competiciones en vuestros retos y en vuestros objetivos allá vamos Bueno, como sabes, mi procedencia, yo soy valenciano, soy de Denia, Alicante, y bueno, pues no tengo mucha relación con la comunidad asturiana. La única relación es que, bueno, casualmente mi suegro tiene familia allí en, en Gijón. Eh, siempre me había hablado muy bien de esa zona, que yo cuando era más joven pues no conocía mucho. Pero desde que la visité, pues la verdad es que me enganchó. Es una, una comunidad que desde el primer momento tiene algo que a mí, no sé, me, me, es, te tengo que decir que es de mis zonas favoritas, ¿no? Ya la había visitado muchas veces y, por supuesto, había oído y había visto que hay una zona muy bonita eh, que se llamaba Los Picos de Europa. Yo, la verdad, viendo los vídeos, las fotos, digo, guau, wow, qué zona más preciosa. Yo me encantaría visitarla alguna vez eh, una vez, ya pasado los años eh, da la causalidad de que entreno a mucha gente, es también bastante curioso ¿no? pero entreno a mucha gente de Asturias ¿no? y ellos, muchos de ellos me, me hablaban de una carrera que se llamaba la travesera o la traveserina y me puse a indagar y vi esa página web, vi esos vídeos, vi esas fotos, como te decía, y yo digo, ¡guau! Wow, menuda, menuda carrera. Y sobre todo notaba como que era una carrera muy especial, sobre todo para la gente de, la, de aquella zona, ¿no? Parecía como era que, lo dicho, una carrera muy especial. Y por supuesto yo lo que, lo que lo querría vivir, ¿no? Así que bueno, pues en, en, en el mes de diciembre o el mes de enero, yo no lo recuerdo, se celebraba el sorteo y digo, mira, vamos a tirarle a ver si eh, tenemos suerte y acabamos la temporada, como te decía, a mí me gusta siempre acabar en el mes de junio, normalmente eh, algunas veces a finales de mayo, otras a finales de mitad o mitad de junio o finales de junio, dependiendo de cómo venga la fecha, pero me gusta siempre acabar o dar el broche final a mi temporada ya que el verano pues es una época difícil ¿no? para, para competir y, y también para para entrenar ...así que bueno, pues vi la fecha... ...me encajaba muy bien... ...y digo, bueno, pues vamos a, vamos a intentarlo... ...y bueno, cuando fue la sorpresa... ...que en aquel sorteo, pues eh, fui afortunado... ...y bueno, pues me puse a indagar... ...en aquella carrera tan desconocida para mí... ...en una zona tan desconocida... ...pero sabía que, que era tan bonita... ...y la verdad es que cada vez que iba viendo... ...los detalles, cada vez que iba viendo el perfil... Eh, ...pues cómo, cómo esos permisos que tenía que aportar... Te, ...tenía que estar eh, federado obligatoriamente... Tenía, bueno, pues algunos detalles que le hacían una carrera bastante diferente ¿no? de lo que yo estaba muy acostumbrado en las otras eh, competiciones. De hecho, como anécdota, te tengo que decir que he sido sin duda, sin duda, la carrera donde más material obligatorio he tenido que llevar. Al principio te tengo que decir que no me sentaba muy bien, ¿no? Al tener que llevarme tantas cosas detrás, eh, ese, ese, ese material, eh, pues bueno, pues esa, esa chaqueta, unas, unas mallas largas o algo que te pudiera cubrir. Eh, todas las piernas, eh, ese, eh, pues lo típico, el silbato, la manta térmica, bueno, al final una buena mochila cargada casi como una, como una carrera de tipo aventura, ¿no? Eh, además, bueno, pues todos los eh, geles, barritas, todo lo que llevaras tenía que estar con una pegatina con tu número de dorsal, bueno, pues algunas cosas que ya la hacían eh, muy diferente, pero la verdad es que una vez eh, completo la carrera lo llegas a entender todo, ¿no? Eh, casualmente en la parte central de la, de la carrera cuando llevábamos unas cuatro horas empezó el cielo a, a cubrirse y nos pegó un chaparrón que bueno la temperatura cambió pero impresionante yo algo que no había vivido nunca y, y noté como tenía frío, bueno toda la carrera al principio al revés, mucho calor, mucha humedad, sudando, unos goterones de, de sudor al principio, yo digo madre mía hoy la que, la que nos va a caer con el calor bueno pues en tan solo como te decía bajando en la, la parte central de la carrera, nos cambia el tiempo y se nos pone a llover y bajando la temperatura, claro, en aquel momento me vino de perlas, me vino fenomenal aquella chaqueta que aquel, ese cortavientos que tenía guardado en la mochila que me pesaba, que me molestaba pero en ese momento me salvó, porque es que la verdad, tenía frío, hacía me, me, me empapé, de, lógico, del, de la lluvia y eh, normal y ahí entendí el porqué. Estaba en una carrera de alta montaña, estaba en una carrera que, por supuesto, lo tenía que, que tener muy en cuenta porque, por supuesto, que la seguridad era lo primero. De hecho, antes de salir la, la carrera, el, el organizador nos, nos, nos avisó, y nos dijo oye, eh, en principio parece que no vayamos a tener ningún problema con las inclemencias meteorológicas, pero puede, o da, puede darse la, la circunstancia de que la cosa se complique y tengamos que suspender la carrera. Y eso, pues, forma parte de la competición y, y yo creo que es por supuesto entendible ¿no? y cuando justo viví ese momento casi que lo, lo entendí de la mejor de las, eh, de las formas bueno, pues la, la carrera tiene un perfil muy diferente, ya que salimos de un punto y acabamos en otro. Eh, tiene un perfil más negativo que positivo, es decir, teníamos casi o cerca de los 3.800 metros de desnivel negativo acumulado, pero eh, casi eh, 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Es decir, teníamos más negativos ¿no? que, que positivo. Así que era algo muy interesante. Eh, como curiosidad, entre... Mi, mi material, como ya dije, ya anticipé en, la, en el último podcast, no llevé bastones y bueno, pues te tengo que decir que posiblemente no había muchos corredores que no llevaran eh, bastones, la gran mayoría los llevaba, pero bueno, te tengo que decir que yo personalmente, yo, Marc Bañols no me suelen gustar, me, me molestan muchísimo y te tengo que decir que a mí no, yo no les en falta, por supuesto que en algún tramo eh, más exigente, más duro, pues igual sí que puede que los en falta, pero a mí personalmente me gusta correr sin ellos, me noto eh, cómodo, me noto seguro, que eso también es muy importante y no quiere decir que el día de mañana los, los vaya a llevar. Eh, pero a día de hoy, pues como te había dicho Y sobre todo creo que esto es muy importante El no haberlo entrenado para mí era totalmente importante Si, si lo hubiera entrenado La cosa hubiera cambiado Bueno, pues a las 8 y media de la mañana Salimos de Sotres Un pueblo fantástico Un pueblo muy bonito eh, Dicen que es de los más altos de, de la comunidad asturiana Y bueno, pues eh, nada más salimos Primer momento crítico Primer momento ya nada más salir de la de la propia competición. Eh, yo había oído de muchas personas que me habían aconsejado que justo en la primera subida más, eh, más larga o donde, donde se iba a acumular el máximo desnivel de la carrera, que era sobre el kilómetro del 10 al 14, donde subíamos a ese refugio ¿no? del, del Uriayu, bueno, pues en ese punto se podían generar tapones, con lo cual era muy importante salir, pues no delante, pero salir eh, lo más adelante posible. Bueno, pues yo intento colocarme más o menos en la mitad del, del pelotón y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que nos salimos, teníamos como un par de kilómetros de bajada por asfalto, hay que decirlo pero los ritmos fueron frenéticos, la gente salió súper rápido, súper, súper rápido, y yo me asusté un poco, me agobié, porque claro, nada más salimos, miro Merloch estaba bajando a ritmos de entre a 3.50 o 4 minutos de kilómetro, y en mi cabeza no entraba, no entraba en razón el pensar, oye, que tengo que hacer 45 kilómetros con muchísimo desnivel, ...y yo no puedo correr estos ritmos... ...de repente las pulsaciones se me suben a la zona 2... ...ya en el kilómetro 0,8... ...y me preocupo, lógico... ...porque claro, eh, me quedaba mucha carrera por, por delante... ...los primeros kilómetros son muy rápidos... Eh, ...nos llevan por una pista, la verdad muy bonita... ...pero la gente, la gran mayoría... Corriendo. Vi en alguna cuesta con algo de desnivel y yo a veces casi por vergüenza eh, no, no, no caminaba, pero mm, lo, el, lo que me decía la fisiología, es decir, lo que me decía mi corazón ella, era, oye, para porque si no va, lo, vas a, lo vas a pasar mal después. Estaba muy asustado, la verdad, en ese momento porque podía tirar al traste toda la carrera por ese esos momentos de... De incertidumbre, eh, ritmo muy frenético, ritmo muy rápido, eh, por todos lados. Nos, en el kilómetro, a partir del kilómetro 5, viene la primera bajada eh, por una zona, eh, pues igual un poco técnica, llena de rocas, pues cruzando algunos ríos y la gente bajaba a tope, a tope. De hecho, en, en esa propia bajada eh, me adelantan bastantes corredores, pero bastantes. Y curiosamente llegamos al primer habituamiento y veo como muchos corredores ni paran, ¡fum! Y, y llegan al habituamiento que era en Bulnes, una, una localidad muy bonita, muy bonita, que, que la verdad es que seguro que muchos de vosotros conocéis y es un sitio fantástico para, vamos, simplemente sentarse y mirar el, el paisaje. Yo, pero yo creo que como muchos sitios de la, de la propia carrera. En, el, en, el, en ese habitamiento nadie para. Yo sabía lo que tenía por delante, había analizado bien la carrera, sabía que al menos me iban a esperar eh, dos horas de subida porque estábamos en la parte más exigente a nivel de desnivel de la, de la competición, así que por supuesto paré, era un habituamiento líquido eh, por supuesto aproveché para beber miré mm. mi reloj, yo tenía una previsión de tiempo de sobre 1 hora y 20, 1 hora 12 marco en ese momento mi, mi estancia en ese habituamiento, así que vamos hasta 8 minutos por delante eh, bien, porque claro, me había exigido me había apretado en, en la primera parte de la carrera para no perder mucho el, el, el pelotón ¿no? para no quedarme muy atrás, más o menos veo luego que estoy sobre la posición 200, o sea que estoy prácticamente en la mitad de la carrera porque creo que salimos sobre 400 o 450 corredores nada más salir del deshabitamiento a los 5 minutos había como una zona eh, como una pequeña cascada que había como un sitio más técnico y parón eh, tuvimos que estar parados al menos un par de minutos eh, por lo que sé y gente que iba más detrás mía que luego me contaron, estuvieron mucho más tiempo lógico, eh, así que nada pues me tuve que, que parar un, un, algunos minutos aproveché y para ver a ver también el paisaje que la verdad que era un sitio fantástico y nada más pasé ese pequeño tramo empezamos a subir lo que era la parte más dura posiblemente de la, de la carrera, el sector 3 que yo denominaba la, la última vez entre Bullness y la vega de Lurrieu, ¿no? íbamos a subir 1350 metros positivos en 5 kilómetros sabía que era un momento totalmente clave sabía que era un momento que, tenía, que me tenía que dosificar, que tenía que también, por supuesto, disfrutar de la, de la competición y bueno, pues eh, cogí un ritmo muy estable, eh, empecé a, a notarme más, más tranquilo, las pulsaciones incluso empezaron a bajar, estaba en una zona 1 alta, zona 2 baja el ritmo que a mí me encanta para llevar este tipo de, de competiciones, pulsaciones en mi caso sobre 150, 152 pulsaciones y eh, ¿cuál fue mi sorpresa? pues que iba un muy buen ritmo y empecé a adelantar a corredores y a corredores y a corredores eh, casi sin, sin apenas esfuerzo la verdad es que una, una, una muy buena sensación no adelantar a, a otros corredores andando ¿no? y sin tampoco generar mucho, mucho desgaste eh, justo cuando llego en la parte alta de, de, la, de la carrera El sitio más alto de la carrera Es un sitio totalmente mágico Ya la subida es espectacular Porque vas todo el rato viendo Ese pico del naranjo de Bulnes que es una, una pared totalmente de, de, de piedra caliza, que es altísima y se ve desde muy lejos, ya empiezas a divisarla y siempre te está como vigilando, ¿no? Y es un lugar, eh, repito, mágico, es un lugar para sentarse a, a vislumbrar la carrera. Y por eso creo que vuelvo otra vez a resaltar eh, cómo disfruté de ver esos paisajes, eh, vamos, eh, maravillosos, ¿no? De, 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 esa, de ese sitio tan, tan espectacular. Ya cuando llego en la parte alta de, de, la, de la carrera, como te decía, tenemos ahí el habituamiento sólido y líquido. Eh, saludo a algunos amigos, saludo a Nacho, saludo a Vane, que estaba en, estaban por ahí animándome. Por supuesto que hablo un rato con ellos, claro que sí. Y luego aprovecho para comer el habituamiento porque sabía que estaba... Bueno, en esta carrera tan solo teníamos dos habituamientos sólidos, así que había que aprovechar. Me, me apetecía, com me, me comí, como dije, algo de salado, eh, sándwich, de jamón york, eh, también aproveché que me gusta y no sabía que había, pero también había sándwich conocía que me sienta muy bien, eh, bebí bastante, comí algo de salado, como te decía, y para abajo. Una bajada impresionante, una bajada rápida, una bajada eh, con unas vistas, vamos, de, 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 de locura, ¿no? Eh, la verdad es que me notaba con mucha energía, cogí un muy buen ritmo en la propia bajada, continuaba... Eh, adelantando corredores, fijaros que luego viendo, porque yo de eso era totalmente inconsciente, ¿no? Pero en el propio, en el, este segundo control que te decía, en el último meteamiento, ya había adelantado a 50 corredores. En tan solo 5 kilómetros... Había adelantado a 50 corredores y no es, y mi reflexión, mi reflexión, pienso, que no es porque yo estuviera pletórico y fuera a tope, sino porque creo que la gente empieza demasiado rápido. Los ritmos estos frenéticos del principio al final se pagan, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque se puede hacer realmente una carrera muy larga y justamente no es una carrera para, para sufrir, no es una carrera para pasarlo mal, sino todo lo contrario, una carrera para, para disfrutarla, ¿no? Bueno, empezamos esa, esa, una bajada muy larga, teníamos en torno a, a 10 kilómetros, estoy, la verdad, me encuentro muy bien porque observo que cuando justo llego en, la, en ese habituamiento de, del kilómetro 14, que era en la parte más alta de la carrera, como te decía, veo que llego con 2 horas 55 y mi previsión de tiempo era 3 horas 20, entonces voy con 25 minutos mejor de lo esperado, no sabía si eso era eh, bueno o malo, porque podía luego, eh, me podía venir en mi contra, pero repito, las pulsaciones las llevaba muy controladas en ese aspecto y desde ese punto de vista, eh, fenomenal. Me lanzo a bajar eh, en una, eh, como te decía, una senda súper corredora, muy bonita, fantástica para llegar a un ritmo realmente rápido. No paro de beber porque sabía que estaba en un tramo donde era muy importante eh, hidratarse y, sobre todo, comer, ¿no? que por supuesto lo había tenido muy en cuenta en los últimos hábitos de eventos. Eh, cuando llego a Sotres, porque habíamos, teníamos que pasar otra vez por donde habíamos salido, justo el mismo pueblo, que era justo el momento donde se nos empezó a llover, esa tormenta que te comentaba anteriormente, eh, el tiempo bajó, la temperatura bajó muchísimo, y llegamos a ese habituamiento de Sotres, ¿vale? Con un, un tiempo de. 4 horas 16 que yo me había propuesto 4 horas 40 entonces eh, toda esta información era una eh, un feedback muy positivo que iba aportando pues eso una energía muy positiva para afrontar la última parte de la carrera donde pues claro se iba a iba esto a ponerse más que más que interesante. Sabía que una vez pasaba este hábito de evento no, nos iba a venir un tramo complicado, un tramo exigente, que también me habían advertido que era un tramo duro. Eh, como te decía, precisamente en este tramo estaba lloviendo, eh, había mucho barro, resbalaba, hacía frío. Fue un momento complicado que, por supuesto, eh, tuve que tirar un poco de, de mente porque ya las energías ya no estaban del todo bien, ¿no? Kilómetro 25, ya acercándonos al 30, con fuertes pendientes, donde había que tirar ya un poquito más de, de piernas y, y, como se dice, de, de corazón, ¿no? Eh, una vez sobrepaso ese... A ese collado que vamos ya directos por una, la, con una pista muy corredora hacia el próximo habitamiento, que era el último habitamiento sólido y líquido de la carrera, en el, en el kilómetro 29,1. Hitu de Scarandi eh, tenía previsto llegar en 5 horas 40 y, por cuál es mi sorpresa, que llego con 5 horas 9 minutos. Siempre estaba como media hora no más, eh, más rápido de esa de ese tiempo que yo me había propuesto estaba como manteniendo ¿no? esos, esos, esos valores y repito que esto la verdad es que da mucha energía positiva después de pasarlo mal no pues como uno eh, le da energía para poder continuar en esos momentos más difíciles no porque como podemos entender pues la donde se pasa realmente un poquito más eh, más fatigado más cansado pues es en la parte final no vamos a, a por el sector 6 que es eh, un tramo vamos a decir irregular ondulado como tú lo quieres mar con casi 285 positivos y 300 metros negativos con varios tramos y bueno pues eh... Decir que fue un momento eh, duro también donde el calor empezaba a apretar, ya se notaba mucho la, la humedad, pero la verdad es que estaba muy contento de saber que más o menos estaba dentro de los valores de los tiempos. Y bueno, justamente allí, en ese, en ese tramo de la carrera, tuve un momento muy, muy gracioso, ¿no? Porque eh, estaba en un sitio eh, fantástico, un sitio muy, muy bonito, y había pues, una, unos voluntarios. Que bueno, tengo que decir también que a nivel de voluntarios o a nivel de organización la carrera es perfecta yo nunca había visto tantos voluntarios en una carrera, pero ya no en, la, en los habituamientos, que esto es relativamente fácil sino a lo largo de todo el recorrido eh, personas sentadas, animando con su bocadillo allí o con su bota de vino también, que vi algunos, algunos compañeros ahí animando y a, a mí es que me salía siempre saludarlos eh, decirle las gracias porque estaban en medio de la montaña en medio de la nada, casi por decirlo así y estaban esas personas básicamente por, por amor a la montaña, por, por ayudar si hiciera falta a alguna persona eh, eh, y la verdad es que era fantástico, ¿no? Bueno, pues eh, en el último tramo dentro de mis penurias y dentro de mi, de mi fatiga, porque Clara, claro, ya estaba, lógico, cansado, ¿no? En el, el último tramo de la carrera, estábamos en los, las últimas dos horas de la carrera. Eh, bueno, pues estaba en un sitio muy bonito y le digo a esta pareja, oye, ¿me podéis hacer una foto? Porque yo quiero, vamos, eh, quiero... ...inmortalizar este momento... ...ah, claro que sí, venga, vamos a hacerte una foto... ...y el hombre se pone a enfocar allí... ...mira, hazte algo así, que, que se vea detrás... ...toda la, la zona que se veía... De ...allá a lo lejos se veía... El, el, ...el pico Urrieyu, que era una zona... ...fantástica, muy bonita... ...y bueno, casualmente, otro corredor... ...pasó, ¿no? y la mujer... ...le, le decía al hombre, venga, rápido... ...que, que el chico está, está perdiendo tiempo... ...y a mí me salió de, del corazón y le dije me da absolutamente igual yo quiero una foto porque esto es impresionante, me quiero llevar este recuerdo y me da igual llegar un minuto antes que un minuto después la, la mujer se, se moría de la risa ¿no? y decía pues eh, sí, tienes to toda la razón y te aseguro eh, que ahora viendo esas fotos que por supuesto la, las comparto a mi familia, a mis amigos, estoy totalmente satisfecho de haberlo hecho a pesar de que también había muchos, muchos fotógrafos ¿no? por la montaña pero no sé, era como que lo tenía para para verlo luego para disfrutarlo y en una carrera tan larga qué importa qué importa de verdad perder una posición o, o, que, o perder uno o dos minutos no sabía que estaba por muy por debajo de, de las mejores previsiones así que fue un momento muy, muy gracioso Estábamos ya en la última parte de la carrera, eh, llegamos al kilómetro aproximadamente sobre el 35, nos quedaban unos 9-10 kilómetros y ya me habían hablado de una senda que se llamaba la senda del Kaoru o algo así, ¿no? Eh, me decían cuando llegues ahí te vas a acordar, te vas a acordar de esta senda y de mis palabras, me dijo un, un chico. Vale, bien, bien, ya veremos qué pasa. Bueno, eh, resulta que esta senda era una calzada romana que, bueno, en su día hicieron los, los, los romanos y es una zona súper técnica de, como de de cantos así rodados muy muy pulidos no de, del paso de la erosión del tiempo, por supuesto, que en su día me imagino que se utilizaría para, para transportar ¿no? en, en su día, pero bueno, ahora estaba muy rota y claro, esto se mezcla con mucha fatiga mucho cansancio, ya era hacía ya calor, eh, uno ya tenía ganas de, de llegar y se hizo un momento crítico, un momento complicado y, y la verdad es que es cuando uno tiene que luchar con su mente, tiene que luchar un poco eh, con, con esos pensamientos para, para poder llegar, ahí estaba viendo que más o menos estaría entre unas 7 horas y unas 7 siete horas, siete horas y media que estaba fantástico, que era iba a conseguir un tiempo muy por encima de, de lo que yo tenía eh, pensado así que muy feliz, una vez llegando ya al pueblo de las arenas de, de Cabrales, eh, la verdad que ya dándolo todo para llegar con, con una sonrisa a la línea de meta y saborear esa, esa entrada eh, en, esta, en esta carrera que, bueno, pues posiblemente la, voy, la vaya a recordar por mucho tiempo, porque, repito, ha sido una carrera muy bonita, eh, con muchos detalles que, que se van a quedar inmortalizados en, en mi memoria. Eh, finalmente, buenas sensaciones, un, un buen tiempo, una buena clasificación también, eh, hay que decirlo, y todo esto lleva a tener un, un muy, muy buen recuerdo. Me llevo también una buena estrategia alimentaria, donde la verdad es que cumplí a rajatabla todo aquello que dije en el último episodio, donde intentaba pues... Mmm obligarme no sobre todo a comer en la primera parte donde no había mucha hambre la verdad es que no tenía mucha hambre pero eh, tenía que intentar eh, llevarlo a, a rajatabla y sobre todo en los momentos más duros eh, en la parte final donde el estómago ya pues digamos que no está del todo, del todo bien pues recuerdo algún momento de estar vigilando el reloj y decir bueno, sabía que cuando llegaba al habituamiento tenía que comer y cuando pasaban unos 20-30 minutos tenía que volver a comer cuando se acercaba el momento sinceramente no me apetecía nada, pero nada, nada, nada comer pero dije, no, no, es que lo tengo que hacer y al final lo que tuve que hacer es Casi como cerrar los ojos y meterme el gel casi sin ganas y acompañando con abundante agua para prácticamente eh, no, como si no lo notara, ¿no? Es decir, algo casi obligado porque sabía que aún quedaba mucha carrera, necesitaba energía y, y bueno, pues al final también tengo que decir que lo que ocurrió es que me, me noté hasta el final hasta un poco deshidratado, viendo también un poco las sensaciones justo al acabar y por supuesto lo que tuve que beber ¿no? después de la carrera posiblemente eh, en algunos puntos fallé, fallé en la estrategia de hidratación porque llegué totalmente pues bueno, pues bueno cansado, la verdad. Llegué un poco mareado y todo y posiblemente de, del tema del calor. A mi estrategia de pulsaciones, para luego revisarlo una vez acabado y luego, por supuesto, también viéndolo en la, a lo largo de la carrera, eh, por supuesto que la primera parte me pasó factura no tengo ninguna duda porque justo las pulsaciones máximas estuvieron ahí, en los primeros 3-4 kilómetros donde marqué por ejemplo 160 pulsaciones que fue justo el momento donde estaba corriendo en una zona 2 intermedia y ese momento de corriendo a ritmos de 3.45, 4 minutos de kilómetro que lógicamente para mí era demasiado rápido pero bueno, os contaba un poco en situación por qué, por qué ocurrió aquello luego las pulsaciones eh, empezaron a decrecer muy próximamente, la gran mayor parte de la carrera fue en zona 1. Eh, es lo normal para una carrera en de más de 7 horas, zona 1 alta, zona 2, bajita y así fue, ¿no? 145 de media, que estamos hablando de mi zona 1, media alta, ¿no? Mi zona 2 empieza más o menos sobre 151, 152, y empieza mi zona 1 sobre 135, 136 pulsaciones, con lo cual eh, satisfecho aún pude aumentar el ritmo en la parte final y aún pude levantar las pulsaciones casi rozando la, la zona 2, la zona que para mí eso también es, es importante corriendo, eh, también otro punto a favor eh, de otras carreras de hace ya bastante tiempo, que es, esto es una de las cosas que también he conseguido mejorar, es prácticamente correr hasta el final de la, de la carrera que en algunos momentos es que ni en ya no podía correr de lo destrozado que, que acababa, y bueno pues como punto a mejorar, y esto creo que no es culpa de la carrera sino es un poco culpa mía es pues bueno pues esta, esta temporada ha sido un poco rara eh, a, la, a la hora de prepararla y bueno pues eh, vamos a dedicar un episodio a esto vamos a dedicar un episodio a cantidad o calidad vamos a dedicar un episodio a la constancia y ya os iré desgranando el porqué porque mi tirada más larga para la preparación de esta carrera han sido dos horas, no he hecho más de, de dos horas para, para preparar esta carrera y bueno, ya os conté el motivo eh, me ha ido bien, como puedes ver y como por, a nivel de mis sensaciones, pero esto también ha tenido consecuencias negativas, ya que pues, por supuesto eh, me he notado con falta de desnivel, sobre todo negativo y, y a dónde quiero ir o dónde quiero ir, llegar a parar me he notado muy torpe en las bajadas, me he notado muy inseguro y esto yo lo achaco a eh, pasar poco tiempo en la montaña y bueno, pues, por circunstancias ahora no he podido pasar todo el tiempo que yo querría, eh, repito otra vez lo que estaba diciendo al principio que yo quiero hacer esto porque me gusta y no me quiero agobiar. Y ahora mismo pues sacar dos, tres horas de la montaña. Pues ahora mismo para mí es complicado. Y siendo optimistas eh, tengo que estar muy contento porque, repito, mi tirada más larga o mi entrenamiento más largo han sido dos horas ¿no? de, de carrera por, por montaña. Así que, pero bueno, he hecho otras cosas que ya te desvelaré para cómo poder eh, completar esta, esta carrera. Así que... La temporada acaba, eh, repito, ha sido una muy buena temporada. Ahora vamos a por una época difícil para mí, difícil creo que para, para muchos de, de vosotros, el verano y los corredores creo que no nos llevamos muy bien, pero vamos a luchar, vamos a trabajar por mantener, por ser constante. Por, eh, no vamos a tener los entrenamientos más placenteros de, del año, no vamos a disfrutar de estos entrenamientos o de estas carreras con estas vistas tan magníficas, sino todo lo contrario, vamos a tener que entrenar con 30-35 grados, con 80-90% o 90 de humedad, con días que no apetece totalmente entrenar pero esto no es cuestión de, de entrenar cuando a uno le, le guste, cuando esté la temperatura perfecta y cuando tenga la energía sobresaliente para afrontar estas carreras esto se trata de constancia y aquí creo que está el, el, el pequeño éxito ¿no? que he podido eh, sacar en estas, en estas carreras porque te lo digo claro yo no tengo un cuerpo ni, ni una genética privilegiada para, para correr eh, a mí no se me da bien pero a base de machacar y machacar achacar y volver y repetir y otra vez y otra vez he conseguido mejorar mi composición corporal, he conseguido ser más habilidoso, he conseguido ser más eficiente y esto me ha permitido pues este año, como te decía, poder completar con bien, con disfrutando eh, el maratón de Ultra Pirineo que hice en septiembre que me encantó aquella carrera en enero pude acabar aquella fantástica maratón en, en Galicia también y ahora pues he, he acabado esa tra esta traveserina eh, y con otros múltiples objetivos que me mantienen muy vivo en esto de correr, que me mantienen con mucha pasión y no te voy a decir que no, que ya estoy pensando en qué lío me voy a meter la temporada que viene porque ya tengo, le tengo muchísimas ganas y esto creo que es es bueno, es positivo para continuar disfrutando de esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, que es el correr. Muchas gracias por aguantarme, eh, la próxima semana tocan epi eh, un episodio de preguntas y respuestas, la próxima semana ya es para vosotros, eh, lo dicho, gracias por aguantarme en este episodio y que os pueda haber explicado todos los detalles de esta, de esta magnífica carrera que como digo es 100% recomendable. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós.